0: Sevgili podcast dinleyicileri, Erken Çocukluk Meselesi podcastinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün 2 haftadır üzerinde durduğum beni ödülle cezalandırma kitabının son kısmı hakkında konuşuyor olacağım. Peki neler var bu bölümün içeriğinde? Çocuğa sorumluluk nasıl kazandırılır sorusunun cevabına bakıyor olacağız. Bunun yanında kitabın bu kısmında geçen bazı aile tutumlarından bahsediyor olacağım. Örneğin demokratik aile, esnek tutum sergileyen aile ve benzeri. Ben hazırım, sizler de hazırsanız başlayalım. Sorumluluk kişilerin bulunduğu ortamlarda ev çalışma ortamı gibi Yapılması, bitirilmesi gereken işlerin kişiler tarafından iş bölümü yapılarak bitirilmesidir. Sorumluluk duygusu bir takım görevleri yerine getirmek için gerekli bir beceri gibi düşünürse de aslında bireylerin kendi becerilerini, kendi kontrol mekanizmalarını geliştirmesine ve davranışlarının sonucunun farkında olmasıyla ilişkilidir. Ve anne babanın görevleri olduğu gibi, sorumlulukları olduğu gibi elbette çocukların da sorumlulukları görevleri vardır. Anne baba yaptığı işlerde sorumluluk sahibi olabilir. Peki çocuk nasıl sorumluluk duygusunu kazanır? Bu konuyu açıklamadan önce sizinle kitapta geçen bir deneyi paylaşmak istiyorum. Bu deney yine Edward Desi tarafından gerçekleştirilen bir deney. Hatırlarsanız önceki iki bölümde yine Edward Desi'nin birer deneyinden bahsetmiştim. Edward Desi iki grup öğrenci seçiyor ve bu iki grup öğrenciye bir görev veriyor. Görev ise oldukça sıkıcı. Öğrenciler ekranı izlerken nokta gördüklerinde bir düğmeye basıyorlar. Ama bu iki grubun farklılığı şu. Birinci grup bu görevi zorunluluk olarak yapıyor. Yani ekrana nokta geldiğinde basmak zorundasınız deniliyor. Ve ikinci gruba ise oyunun keyfini çıkarın tarzında bir ifadede bulunuyor. Bunun sonucunda, deney sonucunda görülüyor ki, Görevi zorunluluk olarak yapan öğrenci grubunun motivasyonu çok daha düşük ama seçim olarak yapan öğrenciler bu oyunla bu görevle daha fazla ilgili oluyorlar ve daha uzun süre görevlerini yerine getiriyorlar. Bu deneyden anlaşılacağı üzere çocuklar seçim yaptıkları durumlarda yaptıkları işi bitirmede daha istekli oluyorlar. Yani motivasyonları çok daha yüksek oluyor. Peki neden seçim yapınca daha istekli oluyoruz? Araştırmalar gösteriyor ki birisi bizim yerimize seçim yaparsa o seçimi biz iş olarak görüyoruz ama kendimiz seçersek çözülmesi gereken bir sorun olarak görüyoruz. Aynı şekilde çocuklar da odalarını toplamayı ya da ödevlerini yapmayı kendileri seçmediklerinden bir dış etken sonucu yaptıklarına verilen görevi yerine getirmede isteksiz oluyorlar. Çocuk eğer kafasında bir soruya yanıt bulacağını biliyor olsa o işi yapmaktaki motivasyonu yüksek olur. Bu noktada da çocuğa özellikle sağlamak gerekiyor. Yani neyi yapmak istediğini çocuğun kendisi seçmeli ama bu seçim hakkı şu şekilde olabilir. Ne istersen yap şeklinde değil de. Ya bunu yapacaksın ya da şunu yapacaksın. Hangisini yapmak istersin? Bu durumda çocuğa belli bir sınır içerisinde seçim şansı tanınmış oluyor. Bu nedenle çocuk yaptığı işe daha istekli olabiliyor. Kitabın yazarı özellikle yani bağımsızlık anlayışının olduğu bireylerde kontrol ihtiyacının kalmayacağından dolayı da ödülün ortadan kalkacağını söylüyor. Peki özelliklerin olduğu bir aile nasıl mümkün olabilir? Burada yazar bazı aile tutumlarından bahsetmiş. Burada onları açıklamış. Ben de sizlerle bunları paylaşmaya çalışacağım. Bakalım nelermiş bu tutumlar. Çocukların kişilikleri içinde bulundukları aile içerisinde şekillenir. Bu açıdan farklı tutumlar benimseyen ebeveynlerin çocuklarının da karakterleri elbette birbirinden farklı olacaktır. Öncelikle birinci aile tipimize bakalım. Otoriter aile yani içinde düzen var ve özellik yok. Bu aile tutumunda hiyerarşik bir yapı var ve çocuk bu basamakların en altında yer alıyor. Çocuğa seçim hakkı tanınmıyor ve... Aile daima çocuğun yerine seçimler yapıyor. Çünkü çocuğun kendi başına doğru kararlar alabileceğini düşünmüyorlar. Çocuk ise kendi başına bir iş yapmaya çalıştığında gizlilik ve korku içerisinde yapıyor. Çünkü ailesinin kendini azarlayacağına dair içine daima bir endişe taşıyor. Ve araştırmalar gösteriyor ki bu tür ailelerde ödül ve ceza sıkça kullanılıyor. Çünkü çocuk... Kendi başına özellikliğe sahip olmadığından dolayı bir işi yapmada motive olması için ödül ya da cezanın kullanılması gerekiyor. Yapılan araştırmalarda ortaya konan bir diğer sonuç ise otoriter ve beynlik gösteren aile tiplerinde çocukların düşük girişkenlik düzeyi yani kendi başlarına bir iş yapmada ya da bir ürün ortaya koyma sırasında girişken olmadıkları saldırgan davranışları daha fazla gösterdikleri çünkü kendilerini ifade etmeyi bilmiyorlar ve bu yüzden şiddete başvuruyorlar. Bunun yanında sosyal yetenekleri ve okuldaki akademik başarıları da düşük oluyor. Bu da doğal bir sonuç aslında. Çünkü çocuklar bir dış etkenle görevlerini, sorumluluklarını yerine getirdiklerinden dolayı bir yardım, bir destek olmadan kendi başlarına sosyallik sağlayamıyorlar ya da okuldaki başarılarında aile desteğini çekerse ya da aile zorlamazsak ki zorlamanın da bir süre sonra etkisiz kalacağını biliyoruz önceki bölümlerden. Çocuğun derslerindeki başarılarda da düşüş gözleniyor. Otoriter tuzum çocukta yüksek kaygı düzeyi ve davranış problemlerine de sebep oluyor aynı zamanda. Şimdi gelelim ikinci aile tipimize. Esnek aile. Bir diğer ismi ise izin verici aile. Bu aile tipinde ise düzen yok ama özellik var. Yani otoriter aile yapısının tam tersi konumunda. Çocuğun yapmak istedikleri ya da yapmak istemedikleri konusunda sınırsız özgürlüğe sahip olduğu aile tutumu. Gevşek veya tutarsız bir disiplin yaklaşımıyla çocuğun genelde istenmeyen davranışları görmezden geliniyor. Çocuğun her istediği yapıldığında çocukta öz gelişmiyor. Her istediği anında olsun istiyor ve bu yüzden birazcık da dürtüsel bir çocuk oluyor. Her istediğini kendi seçtiği için Yaşının üstünde kararlar almak zorunda kalıyor ve sağlıklı karar verme becerisini geliştiremiyor yetişkinliğinde dahi. Bu tarz ailelerde de çocukların kendi başlarına sorumluluk almasını bekleyemiyoruz, göremiyoruz. Ve bu aile tutumları arasında en doğru olan diyebileceğimiz aile tutumu demokratik aile. Hem düzen hem de özelliğin mevcut olduğu aile tipi. Demokratik tutum yol göstermekle birlikte bireyselliği destekliyor. Aile içinde Orsak kararlar alınıyor genelde. Örneğin evde bir değişiklik mi yapılmak istiyor ya da çocuğun odasında diyelim. Bu konuda çocuğun fikri de alınıyor. Ev kuralları belirlenirken yine çocuk karar alıcı konumunda yer alıyor. Böylelikle çocuklar daha kolay karar alabilen, birine bağımlı olmadan yaşayabilen, fikir üretebilen, sorumluluk alabilen bir kişiliğe sahip olarak yetişiyorlar. Bu tarz aile ilişkilerinde korku, suçlama, utandırma yerine sevgi ve saygı söz konusu. Peki bunu birazcık daha açacak olursak bu aile tipinde çocukların... Sınırlı bir alandaki özgürlükleri söz konusu. Tabii ki esnek aile tutumundaki her şeyi çocuk kendisi seçmiyor. Ailenin koyduğu belli sınırlar içerisinde çocuk seçimlerini yapıyor. Mesela kurallar alırken hani yemeği bu saatte mi yiyelim, şu saatte mi yiyelim? Çocuğa sence ne zaman yiyelim gibisinden değil. Bu şekilde seçenekler sunularak çocuklara özerklik tanınmış oluyor aslında. Demokratik benim benimsendiği durumlarda özerklik gelişmeye başlar. Yani Çocuk bu tutumla görevlerini bitirmede içten bir motivasyonla hareket eder. Gördüğünüz gibi demokratik aile tutumu diğer aile tutumları arasında en doğru olan tutum diyebiliriz. Bu arada aile tutumlarını sizinle paylaşmamın sebebi kendi ailenize dair bir farkındalık gelişmeniz. Yani siz ve aileniz hangi gruba dahil? Siz esnek bir aile tutumu sergiliyorsunuz, otoriter bir aile tutumu sergiliyorsunuz yoksa demokratik bir aile tutumu sergiliyorsunuz? Buna göre belki aile tutumlarınıza bir değişikliğe gitmeye karar verebilirsiniz. Peki gelelim asıl soruya. Sürekli erteledim erteledim. Çocuğa sorumluluk nasıl kazandırılır? Yazar bu yapıyı kurmanın 3 adım olduğunu söylemiş. İlk adım düzen kurmak. Çocuğa tanınan özgürlüğün belli sınırlar içerisinde olması gerekir. Bunu az önce de söyledim zaten. Bunu oluşturmak içinse özellik kalıda ve çerçevese belirlenmeli. Tabi düzen derken fiziksel düzenden bahsetmiyorum yalnızca. Sosyal düzen ve sosyal yaşamdaki düzen ise ilişkilerin düzenli ve ebeveyn davranışlarının tutarlı tatmin edici olmasını içeriyor. Yani ailecek bazı kurallar alınmalı sonra bu kurallara Herkes uyumalı. Sadece çocuk değil. Ya da anne uyup baba uyumama gibi bir durum da söz konusu değil. Mesela sadece annenin uyup babanın uyumadığı durumda tutarsızlık meydana gelir. Çocuk da bu kurallara uymakta ya da sorumluluklarını yerine getirmekte elbette daha isteksiz olur. Mesela bir örnek verelim. Çocuğun teknolojik aletlere fazla bakmasını istemiyoruz. Kural koyuyoruz. Sizin de çok bakmamanız, hatta küçük yaş grubu ise onun bulunduğu ortamda hiç bakmamanız en iyi çözüm olacaktır. Ya da ödevlerini yapmaktan bahsedelim. Eğer anne baba televizyon izliyorsa Çocuğun bu durumda gidip ödevini yapmasa elbette çocuğa ağır gelecektir, zor gelecektir. Bu nedenle çocuğun ödev yaptığı saatlerle anne babada başka bir işle, mesela kitap okumakla, başka kendi işleriyle ilgilenebilirler. Bu sayede çocuk da ödevine daha kolay odaklanabilir. Ya da yazarın kitapta verdiği örnek olan yemek yeme saatlerinden bahsedelim. Yemek yeme saatleri oluşturulduğunda çocuk, yemek yeme saati belli olduğunu acıkınca saatini beklemesini bilir. Çocuk yeme saatini bildiğinden, Öncesinde atıştırmalık yeme ihtiyacı duymaz. Çünkü bir düzen vardır. Bu sayede de sofraya aç bir şekilde oturur. Tüm yemeğini yer. Bunun dışında alınan kararlar sırasında sürece çocuğu dahil etmek çocuğun alınan kurallara uyması açısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Alınan kararların neden bu kararlar olduğu ya da neden alındığı mantıksal bir çerçevede incelenmeli. Yani mantık, mantıklı olmalı çocuğa göre. Örneğin neden ailece otururken telefonu ya da teknolojik alete bakmıyoruz? Bunun sebebi Ayrıca daha kaliteli bir vakit geçirebilmek olarak açıklanabilir çocuğa. Birinci adımdan bahsettikten sonra şimdi ikinci adıma geçelim. Problem çözme. Bazen çocuklar kurallara uymakta zorluk çekebilir ya da kurallara uymak istemeyebilir. Bu durumda iki bölümdür bahsettiğim ödül mekanizmasında kullanılması elbette doğru değil. Peki bunun yerine ne yapılabilir? Çocukların kurallara uymamasının altındaki sebebi anlamak ve çocuğu anlamaya başladığımız zaman Çocuk ve ebeveyn arasındaki güven ve saygıya dayalı ilişki de kendiliğinden oluşacaktır. Çocuk böylelikle size neden bir şey yapmak istemediğini, duygularını ifade ederek söyleyecektir. Bazı çocuklar görüyorum mesela. Bir problem var ortada. Çocuğa soruyorum. Bana neden bu şekilde davrandığının cevabını asla söylemiyor. Çünkü bu çocuk... Otoriter bir ailede yetiştiği için muhtemelen problemi özel olarak dile getirdiğinde çözüme ulaşacağının farkında değil. Dolayısıyla çocuklarla konuşmak, onları anlamaya çalışmak bu basamakta yararlı olacaktır. Bununla ilgili kitapta geçen birkaç örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Belli saatlerde uyuması gereken çocuğunuz uyumuyor mesela, uyumak istemiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bir düşünmek lazım. Belki çocuk babasıyla yeterince vakit geçiremiyor. Bu biraz spesifik bir örnek. Ama siz de kendi hayatınızdaki bazı örneklerle ilişkilendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Babası işten geç geldiği için, yorgun geldiği için, çocukla vakit geçirmediği için belki de çocuk uyumak istemiyor. Çünkü babasını daha fazla görmek istiyor. Belki onun yanında oturmak bile çocuğu mutlu ediyor. Bu yüzden de daha geç yapmak istiyor. Bu anlaşıldıktan sonra belki baba ve çocuk kendi aralarında bazı rutinler oluşturarak vakit geçirebilirler. Ve çocuk bu sayede yatağa daha erken gidebilir. Ya da ödevini yapmayan çocuğu ele alalım. Bu durumda öğretmen bazen anneyi arayıp çocuğunuz ödevi yapmıyor gibisinden şikayette bulunabiliyor. Bu durumda aslında öğretmenin yaptığı çocuğu hiçe saymak, onu değersizleştirmek, güçsüzleştirmek. Eğer çocuğa, eğer çocukla ödevlerini yapmamasının altındaki sebeple ilgili konusu belki öğretmen çocuğun daha farklı, daha çok hoşuna giderek yapacağı bir ödev verebilir. Ama aile çocuğa neden ödevini yapmıyorsun diye kızıyor bu durumda cezalandırmış oluyor ya da çocuğa ödülle ödevini yaptırmaya çalışıyor. Bunun iki bölümdür uzun vadede olumsuz etkilere sebep olduğundan bahsediyorum. Bu nedenle öğretmenin çocuğun neden ödev yapmadığı hakkında bir bilgi sahibi olması gerekiyor öncesinde. Bu durumda aslında çocuğa kendi sorumlu olan şeyler öğretilmiş oluyor. Eğer aile araya girerse, çocuğun sorununu çözerse Çocuk daima sorumluluk almaktan kaçacaktır. Bu noktada çocuğun sorumluluğu olan görevleri verilemek tabii ki aileye kalıyor. Bunun dışında aile çocuğu desteklemeye devam etmeli elbette. Çocuğun sorumluluk kazanması, yaptığı işleri daha motive şekilde yapmasını sağlayan bir diğer yol ise empati. Duyguların onaylanması yani çocuğun hislerini anlamın, anladığınızı ona hissettirmek. Bunu açıklamak için de kitapta geçen bir deneyden bahsetmek istiyorum sizlere. Konser iki grup çocuğa boya kalemleri veriyor. Ve iki gruba da şu söyleniyor. Kalemlerle istediğiniz gibi boyama yapabilirsiniz. Ama onları daima yerine düzgün bir şekilde koymanız gerekiyor. Birinci grup çocuklara sadece bu yönerge veriliyor. İkinci gruptaki çocuklara ise bu söylendikten sonra bir kişi her zaman düzenli olmak istemeyebilir. Bu zor olabilir gibi çocukların anlaşıldığını hissettikleri bir cümle daha kuruluyor. İkinci gruptaki çocuklar Resim yapmaya daha motive şekilde devam ederken birinci gruptaki çocuklar deney bittiği anda boyama yapmayı bırakıyorlar. Küçücük bir cümlenin bile ne kadar büyük etkisi olabileceğini burada görmüş oluyoruz. Şu ana kadar düzen kurmaktan ve bundan sonra problem çözmekten bahsettim. Şimdi girelim üçüncü yani sonuncu adıma bedel ödetmek. Evet biliyorum kulağa biraz kadarca geliyor. Şimdi sizinle bunun ne anlama geldiğini paylaşmak istiyorum. Diyelim ki önceki adımların hepsini yaptınız. Kurallar koyduğunuz olmadı, problemi anlamaya çalıştınız ama hala gereken düzeni sağlayamadınız. Çocuğunuz hala görevi olan şeyleri yerine getirmemekte ısrar ediyor. Bu durumda çocuğa ceza vermek yerine ona kendi davranışlarının sonucunu deneyimleme şansı vermeli. Yani bedel ödetmeli. Ve bedel ödetmek aslında çocuğun davranışının doğal sonucu oluyor. Eğer ceza verirsek bir durum karşısında ve ceza aslında verdiğimiz konudan bağımsız olduğu için mesela ödevini yapmazsan bilgisayar oynayamazsın. Ödev yapmakla aslında bilgisayar arasında hiçbir bağlantı yok. Dolayısıyla bunun ceza olduğu çok parlak. Ödevini yapmadığında Öğretmeniyle karşı karşıya gelecekse ve bu durumdan belki tanıyacaksa bu aslında bedel ödetmek oluyor. Çocuğun ödevini yapmamasının doğal sonucu oluyor, ilişkili oluyor anlayacağınız. Bu sayede çocuk ödevini yapmadığında yine zararda olacak kişinin kendisi olduğunu fark eder. Ancak bütün bunların amacı çocuğa acı çektirmek değil, onun sorumluluk alması gerektiğini ona hatırlatmak. Ama bedel ödetmek en son ve en çaresiz durumda kullanılacak mekanizma olmalıdır diye eklemiş yazar. Ama ilk bölümde hatırlarsanız, ilk bölümleri hatırlarsanız Jean-Jacques Rousseau'nun kitabından bahsetmiştim. O bölümlerde Jean-Jacques Rousseau kitabında çocukların büyürken zorluklarla karşılaşacağını, dolayısıyla çocukluk yıllarının bunun birer provası olduğundan bahsediyordu. Çocukların sorumlu oldukları davranışları yerine getirmediklerinde karşılaşabilecekleri sorunlarla yüzleşmelerine fırsat tanımak gerekli olabilir diye düşünüyorum. Tüm bölümü kısaca özetlemek gerekirse, çocuklar sorumluluk kalırken içinde bulundukları aile tutumundan elbette etkilenirler. Bu aile tutumları esnek aile olabilir, otoriter aile olabilir ya da demokratik aile olabilir. Kitapta görülen ve araştırmaların da gösterdiği, Demokratik aile tutumunun çocuğa sorumluluk kazandırmada en etkili yol olduğunu göstermiş. Daha sonra yazarın çocuklara sorumluluk kazandırmak amacıyla oluşturduğu 3 aşamalı bir yapıdan bahsettim. Birinci kısım düzen kurmak, kuralları oluşturmak. İkinci kısım eğer kurallara uyulmuyorsa problemi çözmek, kurallara uyulmamasının sebebini anlamak. Ve en son adımsa eğer yapılan tüm uygulamalar işe yaramadıysa, Bunlardan bahsettim. Bu şekilde de bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Bu kitaptan yaptığım alıntılar ile daha pratik bilgiler vermeye çalıştım. Ve kitabı böylelikle bitirmiş oluyorum. Aslında bu kitabı iki bölüm olarak yapmayı düşünmüştüm. Ama üçüncü bölümdeki ayrıntıları sizlerle daha fazla paylaşmak istediğim için bu bölümü çektim. Sizlere de tavsiyem aslında kitabı alıp okumanız, belki kendi yaşantınızla ilgili daha bağlantılı olaylar gördüğünüzde, kitapta bolca örnek bulunuyor çünkü. Daha etkili bir şekilde hayatınıza uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca eğer bu konuyla ilgili sorularınız, görüşleriniz olursa lütfen bana yazın. Bana erken çocuklukpodcast.gmail.com'dan ya da erken çocukluk altra meselesi instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Ayrıca beni YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Öyleyse bir sonraki bölüme kadar sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın diyorum.